0: Olá, olá, para você que está acompanhando o Stylecast. Eu sou o Otávio e eu gostaria de conversar com você um pouquinho sobre as coisas que estão acontecendo na nossa produção. Seguinte, a gente aqui no Stylecast está muito feliz e orgulhoso com o que a gente tem feito, a gente está vendo a reação de vocês, o Stylecast está crescendo, mas a gente está produzindo coisas um pouco complexas nesse momento, né? Então, tem episódios aí muito um pouco diferentes que estão por vir. E, além disso, a gente está participando diretamente da organização do Encontro Paulista de Esgrima Histórica, que vai ocorrer no sábado e domingo, dia 17 e 18 de julho. Esse evento, que é organizado anualmente pela Federação Paulista de Esgrima Histórica, ele está acontecendo online, por motivos óbvios, e nós que somos da Factor não poderíamos deixar de participar. Em especial, o Stalkast vai estar tá em... Três programações da agenda, além da gente estar envolvido em toda a parte de transmissão, produção, pós-produção. Então isso está tomando bastante do nosso tempo. Por conta disso, o episódio da semana vai ser bem mais curto do que de costume. Vai ser uma introdução a uma voz só sobre o livro do Joachim Meyer de 1570, que é a fonte principal de estudo aqui na Stahlfechter. É uma introdução sobre vários aspectos do livro, desde sua produção até os conteúdos. Eu espero que vocês gostem, e fiquem tranquilos que vem bastante Coisa Legal por aí. Não deixem de participar do Encontro Paulista de Esgrima Histórica, que só para lembrar, é totalmente gratuito e online, será é transmitido online. Bom, sem mais delongas, bem-vindo ao Cellcast.
1: ouvinte, o assunto de hoje é o livro de Joachim Meier de 1570 o livro do Meier foi impresso e publicado né, nesse ano de 1570 e tem como título uma descrição detalhada da arte do combate o nosso autor, o Meier ele tem mais dois manuscritos de 1560 esses dois manuscritos eles são pequenos em comparação à sua maior obra um se encontra hoje na universidade de Lund e outro na Universidade de Rostock, mas nós vamos tratar especificamente do livro de 1570, que é a principal fonte de estudo aqui da Stahlfäckter. Bom, primeiro um contexto sobre o nosso autor. O Hohenmeier, ele nasceu na cidade de Basel, no Sacro Império Romano Germânico, e ao longo de sua vida se tornou um cuteleiro. As suas viagens, enquanto aprendiz, levaram ele a se fixar na cidade de Estrasburgo, na região da atual França, onde ele se casou com a sua esposa Polônia e foi cuteleiro e mestre de armas. O Meyer ele escreve dois manuscritos, aí como eu já havia dito, dedicando eles a nobres da região em busca de patronato e escreve finalmente em 1570 o seu livro, dedicado ao príncipe Johann Casimir, filho do Duque da Bavária, em busca de patronato e talvez um trabalho e oferece seus serviços como mestre de armas da corte do príncipe Johann. Esse livro ele traz algumas novidades que marcam ele como uma obra da Idade Moderna e não da Idade Média. A gente está muito acostumado a ouvir sobre esgrima histórica como algo principalmente medieval, no caso do Mayer, a gente está falando que é uma obra que, que pertence à Idade Moderna, tanto pela sua localização no tempo, a gente está falando aí de 1570, quanto pelo modo como ela é feita. Então, algumas novidades aí a gente pode marcar a partir disso. A primeira novidade é que o trabalho do Meyer é um livro impresso. Como assim impresso? Impresso, diferente de um manuscrito, através de um suporte mecânico, nesse caso... A imprensa de tipos móveis, do, do mesmo tipo daquela conhecida imprensa de Gutenberg, que inclusive também se originou no Sacro Império. O que acontece é que é claro que o livro do Meyer não é o primeiro livro a ser impresso, nem o primeiro livro sobre esgrima ou combate a ser impresso. Mas o fato dele ser impresso demonstra a inscrição dele num pensamento moderno, tipicamente moderno. Por quê? Isso está associado à segunda novidade, que é, o livro do Meyer ele é feito com o objetivo de alcançar um público amplo. E o que eu quero dizer com público amplo? Todas as pessoas que tinham capacidade de acesso e aquisição do livro. Isso não quer dizer, é claro, camponeses, mas uma boa parte da nobreza e uma parte da burguesia da região, burguesia aqui como habitantes de cidades. Bom, no que isso é diferente, Otávio? Acontece que a tradição germânica, que começa no Johannes Lichtenauer, ela é marcada por um, uma certa corporatividade. Os mestres de esgrima mantêm a sua arte muito para si e escrevem os manuscritos só para que os seus aprendizes possam lembrar daquilo que os mestres ensinam, e não para que uma ampla audiência possa lê-los e entender a arte de esgrima a partir daí. Isso aí também marca essa novidade do Meyer, que é escrever um livro para que um público maior possa ter acesso à arte da esgrima, que nessa época tinha, além de um contexto militar e de duelos, um uso também mais lúdico em competições amigáveis. No entanto, é importante marcar que o Meyer ele não rompe completamente com a tradição germânica. Pelo contrário, ele afirma na introdução do próprio livro que é necessário que a arte seja praticada com o uso do corpo e através do intermédio de um mestre, então, o livro para o Maier não substitui o mestre, ele só é uma forma inteligente de aprender esgrima em contato com o mestre. Mas não tem a necessidade de que esse mestre crie o seu próprio manuscrito aí para o seu estudante, né? Outra questão importante é que um livro impresso pode ser feito em grande tiragem, diferente de um manuscrito que precisa ser copiado todas as vezes que um novo comprador busca esse livro. Quanto à diagramação do Meyer 1570, o livro é impresso em texto em duas colunas, esse texto está num dialeto de alemão que não é evidentemente o alemão moderno, é uma língua que se situa entre o alemão medieval e o alemão moderno que a gente conhece. Essa língua é suficientemente reconhecível para que o alemão possa entender uma boa parte do que está escrito. Além do texto, o livro também conta com muitas ilustrações, demonstrando as posturas ou guardas das diversas armas que o livro aborda. Essas figuras não são pintadas à mão, até pela natureza de ser um livro de ampla divulgação. Essas figuras são xilogravuras, ou seja, figuras carimbadas no papel através de um suporte de madeira pré-esculpido, que é então molhado com tinta, e carimbado no papel da mesma forma que o texto na prensa. E é importante salientar que esse livro ele não é montado exatamente da mesma forma que o livro contemporâneo. Ele tem o mesmo formato, que é o formato de códice, onde as páginas são impressas, cortadas e juntas através de uma forma de costura e depois colocadas em alguma forma de capa, mas esse livro tem diferenças, principalmente quanto ao tamanho das páginas e a como esse livro é finalizado. Diferente de livros de produção industrial moderna, que tem todos a mesma finalização, esse livro poderia ser finalizado de formas diferentes a gosto do cliente, ou seja, esse cliente compra o bloco de papel do livro e a capa ou ilustrações que ele queira colorir são feitas a critério dele por outros artesãos. Agora, passando para o conteúdo do livro em si. O Meyer ele se pretende abordar toda a arte do combate, algo que, segundo ele, nunca tinha sido feito antes. Toda a arte do combate é o que o Meyer compreende como o um uso amplo de vários tipos de armas e do corpo para fins marciais. Então, o Meyer ele não cobre armas de fogo e fala muito pouco de luta corporal, mas fala principalmente de armas que têm lâmina. A arte do combate do Meyer é entendida através de princípios comuns, ou seja, apesar das diversas armas que ele trata, os princípios do combate são os mesmos. Que princípios são esses? O primeiro é que o combate é feito de cortes e estocadas através dos quais se busca ferir o oponente. O segundo elemento do combate é defesas e contra-ataques com os quais se busca não ser ferido. E o terceiro elemento que entra no intercâmbio entre esses dois é o que ele chama de handarbeit ou trabalho de mão, que é o uso de técnicas de esgrima onde a distância é próxima demais para cortes e estocadas comuns. Então o Meyer estabelece esses elementos principais do combate logo no início do livro, antes de tratar das armas, e através desses elementos e de outros é, conceitos comuns na esgrima alemã, o Meyer vai basear todo o seu sistema de combate. Quanto à divisão do livro. O livro é dividido em cinco tópicos. Cada um deles trata de um tipo de arma. E em cada um desses tópicos o livro é dividido em vários capítulos. As armas que o Meyer trata são a espada, a dusak, a rapieira, as adagas e as armas de haste. Primeiro falando da espada, espada aqui no Meyer é entendida como espada de duas mãos, ou espada longa, o Meyer não chama ela assim, ele chama ela apenas de espada, mas é, é evidente pela forma como o texto e as figuras trazem, essa espada é pro Meyer a base de todo o combate e é a partir dela que ele vai traçar todo o seu sistema. Então todas aquelas convenções sobre cortes, estocadas, defesas e trabalho de mãos são elaboradas primeiro na espada longa e com amplos detalhes e depois são retrabalhadas nas outras armas de forma mais simplificada. Ou seja, o bom estudante de Meyer precisa aprender primeiro o sistema de espada longa para depois se aventurar nos outros sistemas do autor. A espada longa tem uma característica interessante no Meyer que é que ela não tem estocadas nesse sistema. O que isso quer dizer? Aqueles ataques perfurantes com a ponta da espada não são utilizados e nem descritos. O autor explica o motivo disso. Ele diz que, na sua época, as estocadas não são bem vistas entre os alemães e elas não devem ser feitas entre irmãos da mesma nacionalidade. No entanto, ele traz as estocadas na seção de rapieira, e explica que, apesar de não serem bem vistas entre os alemães, nessas outras armas elas são necessárias. Então, na espada longa, ataques que em outros mestres da tradição alemã são claramente estocadas vão ser feitos de outras formas, através de pequenos cortes com a ponta ou outras técnicas. Isso não impede o bom estudante de Meyer, atualmente, de executar as estocadas. Ele pode encontrar suporte para isso tanto em partes mais à frente no livro, quanto em outros mestres da tradição alemã, como Sigmund Ringeck e Hans Talhofen e o próprio Johannes Lichtenauer. Em seguida, a Dussach é uma arma que ganhava popularidade na Alemanha e era uma espécie de arma de treino para os sabres que começavam a se desenvolver na região. Tô falando aqui de lâminas largas, curvas e que não são de grande comprimento. Essas lâminas, então, são usadas com um sistema que se baseia no uso da Messer, que é uma espécie de faca, e vai se desenvolvendo para um sistema mais específico, que é muito útil com a Dusseck, mas não deixa de ser útil com outras espadas de uma mão. Em seguida, o Meyer trata da Rapiera, ou Espada de Lato. O Meyer diz que essa preocupação com o uso dessa arma vem da região da Itália, e que os povos alemães ainda não estão acostumados ao uso dessa nova arma, porém que é importante que eles a usem para que eles possam se defender desses outros povos e que eles aprendam o uso dessa arma. O sistema de rapiera do Meyer ele emprega vários cortes potentes e é considerado um sistema misto, que tem uma influência grande da base de Achille Marozzo e também emprega sistemas de espadas curtas de mestres alemães anteriores. Na seção de adaga, o autor traz um sistema que se baseia em ataques de estocada, rígidos e fortes, partindo de posições altas ou baixas, e que não são utilizados como espadas, através de guardas que buscam bloquear e cortar. A adaga do Maier é utilizada principalmente numa guarda, que é conhecida como guarda de picador de gelo, ou seja, com o ponto acima e a lâmina abaixo da mão, em movimentos fortes e que são bloqueados não com o uso de outra adaga, mas com os dos braços e do corpo. O sistema de adaga do Meyer, ele trabalha com muita luta corporal, incluindo torções, dobramentos e outros elementos para incapacitar o oponente, e então utilizar a sua adaga de forma eficiente. Finalmente, a seção de armas de haste traz diversas armas que são utilizadas à sua época, como o bastão, a alabarda o bastão longo e o pique, que é uma espécie de lança longa usada pelas formações militares comuns da sua época. O sistema de alabarda é parecido com o sistema de espada longa, emprega guardas semelhantes e movimentos semelhantes, existem cortes, estocadas e movimentos que utilizam uma e duas mãos na base da arma. Isso varia de arma para arma, mas é um sistema muito interessante e que mostra como até um bastão que não utiliza nenhuma protuberança metálica, pode ser uma arma perigosa e letal. Com base no sistema que o Meyer elabora, dá pra perceber que ele realmente busca sintetizar toda uma tradição baseada na tradição germânica e que também tem influências externas, explicando e sistematizando o combate com armas da sua época. É um esforço admirável e que felizmente chegou até nós. E aí você pergunta, Otávio, onde eu consigo achar esse tratado do Meyer? Bom, você consegue a partir de alguns lugares. O texto original foi traduzido pelo Dr. Jeffrey Forging, publicado em 2006 e republicado no ano passado em uma nova edição. Essa edição pode ser encontrada à venda na Amazon e inclui todas as figuras e tudo mais. Também pode ser encontrada a transcrição da tradução, sem as figuras anexadas, no site da Wiktenauer E a gente vai deixar o link no final dessa postagem no seu agregador. <risos> Enfim, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. Espero que isso contribua para os seus estudos ou seu interesse pela esgrima histórica. E até mais. Tchau, tchau.
2: Lehren wieder aus und dann lehren wieder aus Unsere liebe Frau vom kalten bronnen bescher uns armes Spiel, heute ein warme Sonnen. Wirt der sind wir den Bauersmann das wollen was vom Leibe und tun's uns selber an. das wollen vom Leibe und uns und uns und Der Teufel holt das saufen das raufen auch dazu
0: Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e Instagram, tanto Stalcash quanto Stalf. Links na descrição. Comentários, sugestões ou críticas, mande um e-mail. Nosso e-mail é contato.stalcast.gmail.com. Podcast de qualidade é Stalcast, fazendo esgrima e não sentido. O mistério da de Diverto. Recomendações.